0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 5 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1946 год, 5 июля, скандал в мире моды спровоцировал французский модельер Луи Риар. Он представляет новый купальный костюм, который назван в честь Атола, где несколькими днями ранее американцы провели свои ядерные испытания бикини. Бикини – это комплект раздельного костюма для купания и загорания. Бюзгальтер и трусики разделены, и теперь это два отдельных элемента. Талия ничем не прикрыта, что по сути является нарушением устоев. Риар не скрывает, что готовит провокацию, да и название купальника он комментирует так. Это почти как «ядерный взрыв». Выбрать модель для демонстрации провокационного купальника не так просто. Некоторые отказываются. Показать бикини согласится танцовщица Мишелин из «Казино де Пари». В течение недели модные журналы начала Европы, а после и США, публикуют фотографии бикини. Чтобы не шокировать публику, сам купальник демонстрируется без привлечения девушек, как просто отдельный комплект одежды. После этого на Риара обрушивается целый шквал критики – бикини осуждают практически все – домохозяйки, политики, церковь. Понадобится 10 лет, чтобы этот раздельный купальный костюм вошел в моду, чему, кстати, поспособствуют именно актрисы, решившиеся появиться в бикини перед камерами, как, например, Урсула Андерс, Бриджит Бардо и Мэрилин Монро. В СССР бикини придут лишь в конце 60-х годов. И, наконец, последняя модель! Пляжный ансамбль мини-бикини 69! 1986 год. Отношения СССР и США теплеют, и после двух обоюдных олимпийских бойкотов решено провести спортивное примирение. Советские и американские спортсмены участвуют в новом мероприятии, которое называется «Игры доброй воли». Этот миг запомнился нам. Как еще одно свидетельство стремления к миру, к дружбе между народами всех континентов нашей огромной и такой, в сущности, малой земли. Американцы не едут к нам на Олимпиаду в 80-м году из-за войны в Афганистане. Мы в отместку не приезжаем в Лос-Анджелес в 84-м. Следующие олимпийские соревнования только в 88-м. В СССР, между тем, у власти уже Горбачев. Весь мир учит новое слово перестройка. На Западе говорят Советский Союз меняется. Видя все это, телемагнат Тед Тернер решает стать главным миротворцем между странами и предлагает в знак примирения провести альтернативную олимпиаду как ни странно но и ссср и соединенные штаты америки на это предложение соглашаются Тернер вкладывает миллионы долларов в освещение игр доброй воли, которые решено провести в Москве. К нам приезжают 3000 спортсменов из 79 стран, но главное противостояние все равно между русскими и американцами. По общему медальному зачету в финале игр доброй воли СССР обходит США. У нас 241 медаль, у них почти в два раза меньше. После первых игр такие встречи решено проводить между Олимпиадами, тоже каждые четыре года чередуя страны – Советский Союз, Америку. Всего таких мероприятий состоится пять. Шестые игры доброй воли будут отменены из-за низкой рентабельности. 1995 год. У современной Москвы появляется свой официальный гимн. Им становится написанная в 1942 году песня «Моя Москва». Чтоб звонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва. Слова для этой песни пишет Марк Лисянский по пути из госпиталя в Ярославле на фронт. Во время короткой остановки в Москве он передал стихи в редакцию журнала «Новый мир», где в одном из номеров это стихотворение и было напечатано. После стихи попадают на глаза композитору Исаку Дунаевскому, который в те годы был в составе концертной бригады в Сибири. Прямо на журнале со стихами Дунаевский пишет ноты. Правда, потом слова придется немного переделать, но это Поручено уже поэту Сергею Ограняну, потому что Дунаевский так и не найдет фронтового адреса Лисянского. Песня становится популярной, причем до такой степени, что в первые послевоенные годы в нее включают даже куплет про любимого Сталина. «Моя Москва» звучит отовсюду на праздновании 850-летия Москвы, а уже при Юрии Лужкове эта песня становится гимном города. 2006 год, 5 июля, из Одессы со съемочной площадки фильма «Ликвидация» приходит новость. Прямо в разгар съемок скоропостижно умирает один из актеров фильма – Андрей Краско. Ликвидацию снимает Андрей Урсуляк, который приглашает Краско на роль второго плана, Фимы. Андрей старательно учит эту роль, занимается с педагогом речи, чтобы произносить фразы, как настоящий одессит. При этом многие знают, что Краско может сорваться и уйти в запой. Знает об этом и режиссер Сергей Урсуляк. У Андрюши были, так сказать, пороки о которых он сам знал, о которых знали его друзья, о которых знали, в общем, все. И, конечно, режиссеры, которые работали с ним, до этого страдали. И у меня был с ним большой разговор, так сказать, перед началом, потому что я очень опасался. Несмотря на этот разговор, Краско уйдет в свое последнее пике, а после на этом фоне случится инфаркт. Андрей Краско скончается в машине скорой помощи, не дожив месяца до своего 49-летия. А роль Фимы в сериале «Ликвидация» в итоге сыграет Сергей Маковецкий. Фима, вот мне дикая интересность, с чего ты живешь? Нигде не работаешь, целый день болтаешься за нами, как... Я болтаюсь? А кто Сеньку Шалова расколол? Кто схрон с военными шмотками нарыл? О, хочешь нам помочь? Шагай в постовые. годик отстоишь, потом поговорим за твой перевод в угроз. Шо, я в уличные попки? Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».